0: Jean-Étienne Subercase, le tueur de brocanteur. Narration, Florent Houlier. Durant la semaine du 12 janvier 1998, Monsieur et Madame Moreau s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de leur fille Sylvie. C'est étrange, ce n'est pas dans les habitudes de cette femme de 36 ans. Son frère Jean-Philippe non plus ne sait pas où elle se trouve. L'inquiétude monte d'un cran lorsque la famille apprend qu'elle ne s'est pas rendue à l'école où elle travaille comme institutrice, à Courbevoie. Cela fait plusieurs jours qu'elle manque à l'appel, et la direction de l'établissement n'a pas été prévenue. Les parents de Sylvie savent qu'elle avait passé le dernier week-end avec son compagnon, Guy Renouf, 51 ans, brocanteur dans les Landes. Ce dernier a une maison à Londres, et lui non plus n'a pas donné de nouvelles à ses proches. Voici le récit d'une affaire criminelle qui débute par un mystère et s'achève dans le sang et la douleur. Le dimanche 18 janvier, Jean-Philippe Moreau prend la décision de se rendre à la gendarmerie de Tarnos pour signaler la disparition de sa sœur. Une patrouille se rend dans la journée au domicile de Guy, son compagnon boiscanteur. Dans la région, c'est un homme très apprécié pour sa grande sympathie. On ne lui connaît aucun antécédent judiciaire, pas d'ennemis. Bien au contraire, c'est un homme très sociable qui a l'habitude de faire tous les marchés du secteur. Depuis leur rencontre, Sylvie l'accompagne. Arrivé devant la maison, avenue de la plage, les policiers constatent que les volets sont fermés. La fourgonnette C15 du brocanteur n'est pas là. Son chien, un caniche noir baptisé Idem, est également absent. Serait-il parti en voyage Impossible si l'on en juge la découverte de leurs trousses de toilette à leur domicile. Tout semble parfaitement en ordre. À un gros détail près. Des mouvements bancaires suspects en date du 16 janvier sont constatés. Le frère de la disparue s'inquiète d'un retrait important de 3 francs. Sylvie est loin d'être une flambeuse. D'ailleurs, à en juger par ses extraits bancaires, elle ne retire presque jamais d'argent, préférant le paiement par carte qu'en liquide. Trois autres retraits de 3 francs sont constatés dans la région de Bayonne, ainsi que l'achat de carburant dans une station-essence d'Anglais, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les gendarmes se rendent sur place pour interroger le pompiste. Ce dernier se souvient du comportement étrange d'une femme, une blonde, la quarantaine. Au moment de faire le code, elle tremblait. La femme décrite par le commerçant ne correspond pas au trait physique de Sylvie. Cette dernière se serait donc fait voler sa carte. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas signalée et entrepris les démarches nécessaires auprès de sa banque On peut s'attendre au pire. Le 3 février, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Le juge d'instruction, Alain Godino est désigné pour prendre en charge l'affaire. Les enquêteurs n'ont pour l'heure rien de plus qu'un périmètre de recherche qui s'étendait lente jusqu'aux Pyrénées. La zone représente plusieurs centaines de kilomètres carrés. Il dispose d'un indice consigné dans le journal de Sylvie Moreau. Cette dernière avait pour habitude d'écrire ses moindres faits et gestes. La dernière page noircie date du 12 janvier. Il est indiqué qu'elle doit se rendre chez des relations d'affaires de son compagnon pour un déménagement. Sylvie et Guy sont peut-être tombés dans un piège, mais tendus par qui Et pourquoi L'enquête autour de Guy Renouf permet de mettre en lumière un élément étonnant. Le cinquantenaire est un ancien instituteur reconverti en brocanteur. Il est décrit par ses proches comme exubérant. Il n'a pas sa langue dans sa poche, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Souvent, sur les marchés, à l'heure de faire les comptes, il montre à tout le monde sa liasse de billets. Guy aime l'argent, il adore aussi le dépenser. Des témoins suggèrent que le couple se serait volatilisé parce que le brocanteur se serait vanté à de mauvaises personnes de la découverte d'un trésor d'une valeur inestimable. Un reliquaire en forme de globe dans lequel se trouve un cœur humain. Mais après de nouvelles fouilles à son domicile, le fameux reliquaire est retrouvé chez lui. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie L'Intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crime, espion, paranormal et catastrophe Histoire Vraie L'Intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.